0: رادیو کرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و با شما در مورد رژیم، سلامتی، لاغری، تناسب اندام و خلاصه چی بخوریم و جوری بخوریم حرف میزنیم و همراه آقای دکتر تغذیه سالم رو یاد میگیریم. رادیو کرمانی قصه خوردن و سالم موندنه. اگر تغذیه و سبک زندگی سالم یکی از دقدقه های شماست، این پادکست رو دنبال کنیم. سلام. اینجا رادیو کرمانیه. این 21 امین اپیزود از پادکست رژیم و سلامتیه. حالا دیگه نهال لاغر و نورس رادیو کرمانی بعد از 19 ماه جون گرفته و با 20 تا اپیزود داره شاخوبرگ پیدا میکنه و قطر میشه. این اپیزود همچین یکم پروپیمون و چاغوچله است. خیلی حرف از لاغری و کاهش وزن و عدد ترازوی نزولی نیست. این اپیزود با همه اپیزودایی که تا حالا ضبط کردیم و ساختیم فرق میکنه. توی این اپیزود کمتر میخواییم در مورد نخوردن و ضرر داشتن صحبت بکنیم. این اپیزود بی مقدمه تقدیم میشه به همه کالری ها، به همه مزه ها و لذت خوردن و چشیدن. این اپیزود میخوایم در مورد چاق شدن و جبران کمبود وزن صحبت بکنیم. خیلی از کسایی که وزنشون کمه میگن اشتها ندارن و نمیتونن بیشتر غذا بخورن. اشتها داشتن و میل به غذا هم خودش نعمتیه که تا وقتی از دستش ندیم یا توی این زمینه دوچار مشکل نشیم درکش نمی‌کنیم. وقتی حالتون بد میشه، تهوع و دلپیچه میاد سراغتون و خلاصه مریض هستین، از همه خوردن یا بیزار میشید. میبینید داشتن اشتها و میل به غذاهای خوشمزه، چه حس خوب و دلنشینیه و الان ازش محرومید و چیزی از گلوتون پایین نمیره. این حسو اکثر خانومای باردارم توی چند ماه اول بارداریشون تجربه میکنن. علائم شدید بارداری با تهوع و بیشتهایی شروع میشه و یا چیزی نمیشه خورد یا بعد از خوردن حال فرد به هم میخوره که خب خیلی هم کنند کننده است. حالا به هر حال بی‌اشتهایی ممکنه در اثر شرایط خاصی مثل بارداری، بیماری سرماخوردگی و غیر آرز بشه و خود به خود هم رفت میشه و فرد به حالت قبلیش برمیگرده. اما وقتی بی اختلال تشخیص داده بشه و در اثر اون عواملی که ذکر کردم نباشه بهش بی اشتهایی عصبی یا آنورکسی میگن که خیلی هم مشکل ها دو سختیه. این افراد اکثرا خودشون رو با سختگیرانه به شدت لاغر کردن و حالا هم روحی و هم فیزیکی در تلاش برای حفظ این لاغری افراتی هستند. البته آنورکسی ممکنه ژنتیکی یا به خاطر عوامل دیگه هم باشه. چرا میگیم آنورکسی یه اختلال روحیه؟ چون این افراد حراس بیش از حد و بیماری از اضافه وزن دارن و با هر لغمه حس میکنن قرار چاق بشن، هیکلشون به هم ریزه برای همینم امتناع میکنن از خوردن. انقدر این کارو ادامه میدن که دیگه این امتناع و اجتناب از غذا غیر ارادی میشه و از یه جایی به بعد دیگه نمیتونن غذا بخورن سیستم بدنشون و گوارششون به هم میرزه بدنشون به اصطلاح غذا رو پس میزنه خیلی حالت سخت و غم و متاسفانه بین مدل های زیبایی و بازیگرای مطرحی موضوع دیده شده و حتی منجر به مرگ فرد شده پس قدر اشتها داشتن رو بدونید میدونم که خیلیا برای لاغر شدن دنبال کور کردن چشمای اشتههای بیچارهشون هستند و هرطوری از میخوان کنترلش کنن اما اشتها داشتن میل به غذا، میل به بقا و زندگی و نعمتیه که اگر خدای نکرده از دست بره تازه قدرشو میدونیم. به اشتها احترام بذارید با اشتهاتون دوست باشید من فکر کنم عشق به غذا و خوراکی یکی از صادقانه ترین عشق‌ها و احساساته. عشق ورزی به غذا و های خوشمزه و لذت بردن ازشون به نظرم یک گیلتی پلژر یا همون لذت گناهآلودیه که خیلیامون مرتکبش میشیم. گیلتی پلژر خیلی از ماها غذاهایی که ممکنه بیشتر اوقات پیش دیگران وانمود به نخوردن و مضر بودنشون بکنیم اما توی خلوت خودمون بخوریمشون. مثلاً من از کالری و قند این کیک شکلاتی براق آگاه هم ولی چنگالم رو با لذت به سمتش میبرم و قطعه نرم و لطیفی از اون رو که احتمالا آغشته به سس شکلاتی غلیزه به دهان میبرم و شکلات سیای لای بافت نرم کیک میاد زیر دندونم و یه لحظه آشنایی زودایی میکنه از نرمی کیک و یه تردی خوشایندی مهمون میکنه زائقه من رو بله وسولعش نسولش این اگر لذت نیست پس چیه؟ یه لذت گناهالود گیلتی پلژر یا لذت گناهالود هر عملیه که ما نمیخوایم دیگران ازش آگاه بشن اما دوست داریم انجامش بدیم شده قایمکی شده توی خفا مثل گوش دادن به آهنگ‌های و هشتی که معمولا برای کسی نمیفرستیم اما توی پلی لیست هممون پیدا میشن یا دیدن فیلم‌های بازاری و زرد و عام پسند یا همین موضوع بحث خودمون خوردن غذاهای ناسالم اما خوشمزه یه مقاله‌ای میخوندم در مورد زیبایی شناسی خوراک و عشق ورزی به غذا که نوشته گلن کیوین هست و توی کتاب فلسفه و غذا منتشر شده. حالا عنوان دقیقش رو نخوام اینجا ذکر کنم و یه معادلی براش بیارم میشه جذابیت های و زیبایی شناسی گناه. توی این مقاله نویسنده میگه لذت نتیجه ناآگاهی و جهله. وقتی ما تمام یک چیزی رو بشناسیم و کشف کرده باشیم و ته رو درورده باشیم دیگه احتمالاً ازش لذت کمتری می‌بریم. اون گیلتی پلژری که قبل‌تر گفتم ناظر به همین مفهومه. شاید اگر اون لذت مخفیانه و یواشکمونو لو دیم، دیگه لذت سابقو نداشته باشه و حس قبلی و به بهمون نده. نویسنده میگه اگه خیلی قور کنیم توی چندوچون غذاها و خوراکی‌ها و کالری همه‌شون رو در بیاریم، باعث احساس گناه و از وجدان حین خوردنشون میشه. وقتی میخوایم قطعه شیرنی به دهان ببریم، از میزان چربی، قند و کربوهیدراتش آگاهیم و مدام داریم توی ذهنمون محاسبه زراروزیانش رو میکنیم و چورتگه میندازیم و خلصه نمیتونیم آسود خاطر اونو بدیم پایین. میگه ما باید سطح معقولی از جهل رو در معقوله خوراک برای خودمون حفظ کنیم تا از گزند احساس گناه در امام باشیم. یه کوریزی بزنم به چند اپیزود قبل ازیم یادتونه توی اپیزودای 12 و 13 که قرار بود در مورد غذاهای کم کالری حرف بزنیم یه بحث مفصلی داشتیم در مورد اینکه خوردن ما چه تأثیری توی محیط اطراف روی آدم‌های دنیا روی محیط زیست میگذاره و چطور جنون مصرفگرایی باعث تولید بیرویه و دستکاری ژنتیکی و استفاده افراتی از منابع طبیعی شده خلاصه الان نمی‌خوام دو تا اپیزود رو الان خلاصه کنم فقط حس کنم هر که اون اپیزود سخگیرانه بود و ما میگفتیم باید با هر قاشق غذا به فکر خاک و منابع طبیعی و نیروی انسانی باشیم و توی نوع مصرفمون تجدید نظر کنیم و عقب نشینی کنیم از اون انسان مصرف کننده حالا این اپیزود درست نقطه مقابل اون یکی قرار گرفته داریم خلاف اونو رو میگیم طبق این مقاله ما صاحب نظر نیستیم و فقط یه سری نظریات رو انتقال میدیم در نهایت این شماید که میشنوید و تصمیم میگیرید یه چیزی هم بگم لازمن قرونی حرفای ما و اپیزودای ما باعث تصمیم و کنش و عمل خاصی در شمای مخاطب بشه گاهی هدف فقط آگاهیه اشاره کردم به اپیزودای قبلی و اون بحث مصرفگرایی که دو تا نکتر رو بگم هی hey, پرانتز باز میشه اولین اینکه درست ما اونجا حرف از دقت و وسواس توی مصرف کردن زدیم و اینجا داریم از لذت بردن و سخت نگرفتن میگیم شاید بگید اینا داره و بالاخره فازتون چیه راستش رو بخواید قرار نیست همیشه بر یک مدار بچرخیم بالاخره آدمیزاد دیگه همون که به عنوان مصرف کننده باید حواسش به سلامتی خودش باشه هوای محیط زیست رو هم داشته باشه همین انسان همین خود من و شما به لذت و تفریح هم احتیاج داریم دیگه قرار نیست کسی که مدافع سلامتی و خوراک سالمه هیچ وقت یه کیک شکلاتی خوشمزه یا یه بستنی ای یا یه پیتزای درست درمون و امتحان نکنه هر چیزی رو به اندازه تعادل باید توی زندگیمون داشته باشیم. زندگی یه از همه این احساسات و کنش ها و واکنش ها و همیشه روی یه پاشنه نمی چرخه در زندگی. خلصه دوام حال الحال من المحال. اینم که داریم از هر دوی اینها صحبت می به این خاطری که نمی جانب حقیقت و واقع گرایی فرو بگذاریم. بله ما در مورد محیط زیست سفت و سخت وایسادیم که آقا مراقب باشید این محصولات تراریخته هم به خودتون آسیب میزنه هم به محیط زیست آسیب میزنه اونجا هم گفتیم حتی اگه عمل نکنیم لاقل آگاه بشیم آگاهی خودش مقدمه و زمین ساز عمل کردنه اینجا هم میخوایم راجع به رژیم چاقی و وزن اضافه کردن حرف بزنیم بهترین فرصت تا کمی در مورد لذت غذا خوردن بگیم نکته دوم در مورد همین آگاهی که عرض کردم آگاهی هدف ماست. یه سطحی از آگاهی هست که آگاهی بدیهی و دو دو تا چارتاییه. مثلا ما باید بدونیم کالری چیه، مواد غذایی چگونه به عمل میان یا بدن ما چطور کار میکنه، یه سری آگاهی و فکت علمیه. خیلی توش نقیزه و انقلتی وارد نمیشه. یه چارچوب نسبتا مشخصی داره از قوانین خاص ریاضی و فیزیک و علم و پزشکی و غیره طبعیت میکنه. یه سطح آگاهی دیگه داریم که میشه گفت لایه زیرین اون آگاهی اولی است. شاید آگاهی ضروری نباشه برای زیست و بقای ما واجب نباشه اما آگاهی کیفیه شاید ضروری نیست اما مفیده توی کیفیت زندگی ما توی کیفیت تفکر ما و اطراف ما تاثیر میذاره مثلا ما وقتی رمان میخونیم به ما آگاهی دست اولی از اون نوعی که گفتم نمیده علمی نیست دو دو تا چارتایی نیست اما نوعی آگاهی بخشی و روشنگری از یه جنس دیگه و توی سطح دیگه رقم می میخوره. که به مرور باعث شکل گرفتن یه جهان بینی میشه، ارزش های ما و خیلی از کنش ها و واکنش هامون و در نهایت کیفیت زندگیمون و آدمای اطرافمون همه برخواسته از همین لایه زیرین آگاهیان. این لایه درست اون زیره درست شاید دیده نشه، اما مثل گوشته یه کره زمین قطور و عمیقه. توی این تلاشمون این بوده که غیر از آگاهی سازی سطح اول که، تلاش کردیم در مورد رژیم و کالری و چه بخوریم و چه نخوریم بگیم و گپ بزنیم از اون محتوایی با کیفیت که جنس دیگه ای از آگاهی قفل نباشیم. حرف زدن در مورد محیط زیست، حرف زدن در مورد لذت غذا خوردن، تعریف کردن داستان یه جنگ تاریخی یا صحبت از زندگی و عقایده دانشمندی که دنبال عمر جافدانه بود همه توی این فیلد، توی این کتگوری جا می گیرن. نمیدونم چقدر موفق بودیم چقدر تونستیم رازی نگه داریم مخاطب رو اما تلاشمون این بوده که هرطوری هست کجدار و مریض با وجود محدودیت زمان و چارچوب موضوعات و مقالاتی که باید کار کنیم از این مهمم قافل نشیم و هرطوری است یه مطلبی توی این حوزه بگنجونیم چون اساسا فکر میکنم خاصیت پادکست همینه و اکثرا توی همچین دنیایی هستن و متعلق به این سطح از آگاهی محتوایی با کیفیتی رو طلب می‌کنن و برای همچین ضرورتی ساخته میشن. باشه خیلی حرف زدم برگردیم به مقاله گفتیم نویسنده میگه لذت نتیجه ناگواهیه و باید یه سطحی از جهل حتی شده ناخودآگاه وجود داشته باشه تا عیش شما منقص نشه به اصطلاح اینو نویسنده فقط در مورد کالری و خواص و مزایراتش نمیگه این موضوع که آدم ندونه یا خودشو به ندونستن بزنه اصلا چیز عجیب غریب و پیچیده‌ای نیست ما اکثرا عملا داریم همین کارو میکنیم دیدین خیلی واقعا کشته شدن این حیونیو ببینن دیگه نمیتونن گوشتشو بخورن هر قدر اون گوشت خوشمزه و خوشرنگ و لاب بپزن به هزار فن و هنر را راستش کنن باز اون فرد از دیدنش یاد خون و کشته شدن و اون حیون و زجه زدن و زجج کشیدنش میفته و دیگه دست و دلش به خوردن اون غذا نمیره. این در حالیه که قبل از اون بارها و بارها گوشت خورده عملا آگاه به فرایند تهییج ولی اون یک باری که از نزدیک می عذابش میده نمیتونه تعامل کنه پس چطوریه که توی مواقع عادی خوردن گوشت اذیتمون نمیکنه؟ آیا نمیدونیم چرا همه آگاهی داریم این گوشتی که زیر دندون ماست یک زمانی موجود زنده ای بوده که پر و بال یا پشم و دست و پا و سری داشته پرواز می‌کرده راه میرفته، شنا میکرده، از نوع فراوری و تعایش ما آگاهی میدونیم چه جوری این حیون رو پروار می‌کنن چه این حیوان رو می‌کشن پس چطوره که حالمون از خوردنش بد نمی‌شه و لذت خوردنش مخدوش نمیشه به اصطلاح اینجاست که میخوام گوریزی بزنم به مبحث تجاهل العارف یعنی شما یک چیزی رو میدونی بهش آگاهی اما خودت رو به ندونستن میزنی این ندونستن به دلیل مختلفی یه جور مکانیزم دفاعیه به نظرم برای اینکه ذهنمون مسوم بمونه از بعضی از رنجها و ناراحتیها ما وقتی داریم غذایی و میخوریم عملا از فرآیند تولید و به معلومدانش آگاهی اما خودمون رو ناخواسته به ندونستان میزنیم این سیستم دفاعی مغز ماست برای اینکه لذت بردن مختلف نشه نویسنده میگه ای به دانش بیش از حد بیشتر از محاسنشه همون حکایت هرچی بیشتر بدونی رنج بیشتری میکشی میگه وقتی پای غذایی نشسته بودم و هنوز خبر نداشتم که اون چیه و چطوری تهیه شده غذا رو داشتم با لذت میخوردم. بعد که فهمیدم اون چیزی که زیرادن دولم جگر خامه با اینکه اول مزه شد دوست داشتم اما به محض فهمیدن به محض آگاه شدن از ماهیتش فورا حالم بد شد و لذت تبدیل شد به نقمت. بهش گارد گرفتم بدم اومد نتونستم ادامه بدم و بخورم. پس اینجا نویسنده معرفت و آگاهی رو صد لذت میدونه. باید اشتیاق برای دونستن شرایطی که در اون گوساله ها، مرغ ها، گوجه فرنگی ها و توت فرنگی ها رش کردن رو کنار بگذاریم تا بتونیم از خوردنشون لذت ببریم. نکته دیگه توی این مقاله عشق ورزی به غذا اینکه لذت بردن از خوردن غذا تبدیل به گناه و مسیت شده توی این دوره. پر بیرا هم نیست وقتی ما بابت خوردن و کالوریای اضافه از آب وجدان می, می اینطور نتیجه بگیریم که پس وقتی ما غذایی میخوریم در واقع داریم مرتکب گناه میشیم چه بار گناهانی که روی دوش نداریم. البته ما اینجا به مفهوم آینی گناه کاری نداریم منظورمون اون نیست. قضاهای امروزی خوش رنگ و لعاب، تجاری، برنگی زاننده و لوند سعی دارن ما رو تحریک به خوردنشون کنن. عکسای زیبای تبلیغاتی، شاتهای هنری و تیزرهای هرفهی از روند تاییو و فراوری تا وقتی به بشقاب و میز چیده شده میرسه گرفته میشه تا بسیار اقوا کننده و حیرت انگیز باشه. وقتی اینا رو میبینی اون لحظه چیزی دلت نمیخواد مگر یک وعده جذاب، یک غذای مفصل که هرچه دیده بیند دل کند یاد. یه از این مقاله رو بخونم براتون. واضحه که خوراک برای زندگی ضروریه. اینم بدیهیه که خوردن میتونه به شدت لذت بخش هم باشه. اما این موضوع غذا قضا هنره هنوز محل مناقشه و بحثه حتی کسایی هستند که میگن غذا از تمام هنرها برتره. ما همه در خلوتمون شکم پرستانی هستیم که وقتی چیزی رو نباید بخوریم میخوریم و اگر کسی به فهمه احتمالا خجالت میکشیم. پنهانکاری گناهیه که لذت رو ممکن میکنه. پنهانکاری ناگزیر به احساس گناه منجر میشه و وقتی گناه طاقت بشه، باید کفاره رو بدیم رژیم گرفتن کفاره گناه لذت از غذاست. نان توست باید به یه کاری بیاد تنهایی بیصرفه کره که توی بشقاب و دمایی محیط نرم شده بوده و مالیدم روی نون توست و کمی اصل روش ریختم و خوردم در واقع خوردن که نه اون رو لیست زدم. همونطوری که بستنی قیفی رو لیس میزنم اینقدر از تم و بافت نرمش حس کردم معرکه بود عالی تر از عالی بله من کره و اصل رو خوردم. صدای درونم در حال فریاد کشیدن بود بالاخره کار خودمو کردم باورم نمیشه که اینو دارم به شما هم میگم. فکر میکنم اگه اطرافیانم این صحنه رو میدیدن احتمالاً با قیاف حق به جانب چهره در هم و در عین حال توی دلشون آرزو میکردن که اونا هم این ترکیب رو امتحان کنن. اونا هم دلشون میخواست نون تست شده آغشته به کره و اصل رو مثل بستنی لیس بزنم من مزاری به همراه فاطمه رضوی میزبان شما در رادیو کرمانی هستیم توی اپیزودهای های کرمانی قرار ای متفاوت از رژیم و تغذیه رو براتون روایت کنید. جوری که تا حالا به گوشتون نخورده و قراره به تک تک سلولای چاقلاغرتون بچسبه و همه نورنهای مغزتون رو روشن کنه. اگر میخواین یه پادکست مفید هم میونه پادکست های جور با جوری که میشنوین دنبال کنین، رادیو کرمانی رو از دست ندیم.
1: شاید با خودتون فکر کنید لاغر شدن خیلی کار سختیه چاق شدن که راحت و کاری نداره ولی باید بگم چاق شدن برای کسانی که کمبود وزن دارن و میخوان وزنشون بالا بره کار خیلی سختیه افزایش وزن به حامی راحتی هم نیست و کار پر ریسکیه یعنی اگر کسی اقدام کنه برای افزایش وزن و چاقی اما اصولی و درست پیش کارش رو ممکنه اون نتیجه که میخواد رو نبینه ممکنه فقط شکم بیاره و باقی اندامش تغییری نکنه یا مثلا توی خوردن بعضی غذاها روی کنه و دچار مشکل و بیماری بشه بدن ما به ازای هر کیلوگرم از وزن خودش به سی کالری احتیاج داره اگر هر کسی معادل هر کیلو از وزنش سی کالری دریافت کنه یعنی مثلا یک فرد 70 کیلویی 2100 کالری در روز بگیره این میشه معادل نیازش به انرژی که در طول روز مصرف میکنه. برای همین اگر این مقدار رو کم کنیم بدن انرژی کافی از مواد غذایی دریافت نکرده و ناچارن از بافتای چربی خودش سوزونه تا انرژیش رو تأمین کنه خب حالا که بحث ما چاقیه این معادله برعکسه یعنی من نوعی که 55 کیلوگرم روزانه به 1650 کالری برای سوخت بدنم احتیاج دارم اگر همینقدر مصرف کنم احتمالاً نه وزن اضافه می کنم، نه لاغرتر از اینی میشم که هستم حالا من میخوام از پنج و پنج به شست برسم. باید این هزار و ششصد کالری رو افسایش بدم. این مقدار کالری نمیتونه من رو چاق کنه. پس این رو مثلا به دو هزار، دو هزار و کالری میرسونم تا مازاد انرژی، مواد مغزی دریافت کنم و زخیره های بدنم رو افسایش بدم. نکته دیگه کشف علت لاغریه. گاهی ممکنه کم وزن لاغری بیش از حد به خاطر پرکاری تیروید باشه. اینجاست که فقط رژیم چاقی و کالری مازاد نمیتونه مشکل شما را حل کنه و باید به فکر درمان تیروئید هم باشید تا اضافه وزنی که لازم دارید رو خنسا نکنه. یه نکته دیگه قبل از اینکه وارد بحث اصلی رژیم چاقی و افزایش وزن بشیم، اینه که خیلی از افراد هستن که دنبال چاقی هستن. مثل کسانی که, که فقط می‌خاشن شکمشون رو آب کنن یا فقط می‌خوان از دست رون و خلاص بشن. حالا در مورد چاقی هم هستن افرادی که فقط می‌خوان صورتشون چاق بشه. یا بازو بیارن یا یه سری برجستگی ها رو تر کنن. اولاً این کار سختیه. وقتی شما رژیم می‌گیری، داری سلول‌های چربی رو کوچک می‌کنی. این سلول‌ها در همه جای بدن پراکندهن و با رژیم لاغری همشون رو تحت تأثیر قرار میدی و کوچیکشون می‌کنی. وقتی میخوای چاق بشی هم معادله به همین صورته. البته در رژیم چاقی سعی بر اینه که تا میشه چربی به شما اضافه نشه و با کمک پروتئین‌ها عضلات بیارید و استاندارد چاق بشید. اما بلاخره اضافه کردن درصدی چربی ناگزیره. موضوعینه که این مسئله خیلی قابل کنترل نیست. یعنی نمیشه یه غذای رو خورد و اراده به چاق شدن نهایی خاصی کرد. حالا بعضی خوراکی ها رو نام می‌برن که برای چاقی صورت مثلا خوبه. مثل کره بادام زمینی، شیر، سیب، آلوورا و حتی ژله. درسته ممکنه خوردن اینا روی پریه صورت تاثیر بگذاره و حجم بده به صورتتون. اما باید بدونید که تاثیرش در کل بدن رو نمیشه انکار کرد. و احتمالاً این اضافه وزن همه جا رو درگیر خواهد کرد. یک مسئله دیگه در مورد چاقی موزیقی که احتمالاً تو الان به ذهنتون خطور کرده باشه جراحیه. خیلی ها با کمک جراحی و روش های تهاجمی مثل تزریق ژل چربی و غیره سعی می‌کنن حجمی به احجامشون اضافه کنن و فقط منطقه مورد نظرشون چاق بشه. بله خب این دست عمل‌های زیبایی واقعاً موزیقیه و به شما تناسب اندام دلخواهتون رو میده. اما بلکه رع و خطرها و ریسک بالایی هم داره که قطعا اگر دنبال چنین روش هایی هستید خودتون راجع بهش تحقیق می کنید و بدون آگاهی جلو نمیرید. در مورد چاقی موزایی این رو هم بگم که با ورزش هم چنین موزوی امکان پذیره فقط نیاز به ممارست داره. شما برای این که با تمرینات ورزشی روی حجم گرفتن عضو خاصی تمرکز کنید لازمه توی انجامش نظم و ممارست داشته باشید و یکی هم به خودتون سختی بدید. کلن که برای حج گرفتن بدن و خلاصی از دست لاغری بیش از حد و استخوان بیرون زده و بدن تخت و مدادی به طلاح ورزش کردن در کنار رژیم غذایی خیلی توصیه میشه. چون هم ازول سازی میکنه و شما به شکل زیبا و استاندارد چاق میشید و وزن میگیرید هم اشتهای های بیشتری برای خوردن غذاهای سالم و پرکالری و پروتینی دارید. ورزش کردن برای چاق شدن یه بازی دوسر برده که فقط باید قوعدش را بلد باشید. حالا که میخوایم در مورد چاقی حرف بزنیم خواستم با این مقدمه شما را برای ترفندهای چاق شدن آماده کنم. پس اگر لاغری و کمبود وزن شما علت خاصی مثل بیماری نداره، اگر به دنبال چاقی موزعی نیستید و میخواید یه اضافه وزن نرمال و مطلوبی رو به صورت یک دست در تمام تن و بدنتون تجربه کنید، ادامه اپیزودمون رو از دست ندید. اگر میخواهید راحت و اصولی چاغیلاغر بشید میتونید با کد لاتین رادیو حین ثبت نام رژیم دکتر کرمانی یه تخفیف حسابی هم بگیرید و راحت و بسرفه رژیمتون رو شروع کنید کد لاتین رادیو مخصوص شنوندگان پادکست رژیم و ی رادیو کرمانی مستقیم و بیمقدمه بریم سراغ نکات کاربردی برای چاق شدن. البته که این نکته ها در حد ترفندهای کاربردی و جای رژیم غذایی رو نمیگیره چطوری چاق بشیم و کمبود وزن رو جبران کنیم؟ وعده ها رو به هم نزدیک کنید. بدن ما به انرژی نیاز داره. موتور بدن ما دائما روشنه و داره کار می‌کنه. قلب می تپه و خون رو در تمام بدن پومپاش می‌کنه. وقتی وعده غذایی این وسط جا بیفته یا خیلی فاصله بندازید بین صبحانه و ناهار یا بین ناهار و شام بدن اون سوخت مورد نیازش رو دریافت کنه و شروع به مصرف می کنه که عضلات هم از این زخایر با ارزش. پس کسی که می خواد عضل بسازه و وزن بگیره و پر بشه لازمه که نهایتا 3 تا 5 ساعت بین وعده هاش فاصله باشه. سه وعده اصلی و سه میان وعده رو فراموش نکنید. سعی کنید وعده هاتون تنوع داشته باشه. بخوایم وعده ها رو از جهت درشت مغضی ها بررسی کنیم هر وعده باید شامل کربوهیدرات، چربی و پروتئین باشه. مثلا فقط یه مش آجیل نخورید. چندی که نون سبوسار از این نونجوهای قهوه بردارید روش خیلی با ملایمت کره ای باددون زمینی بمالید طوری که کره ها دردشون نیاد. بعد یه کم آجیل و مغز رو با آرامش بریزید روی کره ها یه لیوان شیر هم بزاری کنار دستتون و بعد بخوریدش. حقیقتن حسودیم شد. کاش منم به افزایش وزن احتیاج داشتم. کاش شرایط طوری بود که میگفتن تو فقط بخور. ولی خب، حالا همین گفتن و تصور کردنش هم خالی از لطف نیست. <تصفيق> قضا باید سالم اما پرحجم باشه. جوری که چشم و دلتون رو سیر کنه و عدای دین جانانه و در خوری به الهه کالری ها باشه. همونطور که توی مورد قبلی هم گفتم وعده های شامل پروتئین، کربوهیدرات و چربی بخورید. حتی برای انتخاب میان وعده هاتون هم وسواس به خرج بدید و دقت داشته باشید. مثلا میوه خشک رو جایگزین تنقلات ارزش کنید که در این چاکننده بودن سالم هم هست. می‌تونید ترکیبات جالبی هم با قلات میوه خشک و شکلات و کره بادوم زمینی بسازید. اینا رو به شکل توپی در بیایید مثلاً یا با انواع مغزها و جوی دوسر گرانولا تهیه کنید که بی نهایت مغذی و مفیده. برای افشایش وزن از نوشیدنی ها قفل نشید. دیدید ما همیشه به کسایی که رژیم لاغری دارن و قرار وزن نشون رو کم کنن، هی توصیه می‌کنیم آب‌میوه نخورید و خود میوه بخورید. حالا برعکسش رو باید برای چاقی توصیه کنیم. آب میوه طبیعی، اسموتی ها و کوکتل ها که از میوه یا ترکیب میوه و شیر یا بستنی تهیه میشن، های خوب و خوشمزه ای هستند که به افزایش وزن هم کمک میکنند. تازه میگن برای پر کالری تر کردنشون میتونید از جوانه گندم، کره بادام زمینی، آب هویج و اصل هم استفاده کنید. با شکم پر به رخت خواب برید. خوردن یه چیزی قبل از خواب به افزایش وزن کمک میکنه. توی خواب شما به طور متوسط 67 کالری در ساعت می سوزونید. پس برای افزایش وزن لازم قبل از خواب یه چیزی با ارزش حداقل 500 کالری مصرف کنید. به خصوص اگر خوراکی پروتئینی کم چرب با کربوهیدرات پیچیده بخورید، نتیجه بهتری می گیرید. مثلا سالاد ماکارونی با سرکه و روغن زیتون و سبزیجات تازه بخورید یا گوشت سینه مرغ با پنیر. بیشتر غذا بخورید. بخورید و بخورید و بخورید. شما وقتی می‌خوای وزن اضافه کنی، باید مازاد بر نیازت کالری دریافت کنی. مقدار زیادی از کالری که در روز دریافت میکنیم، نیاز بدنمونه و به عنوان سوخت ها مصرف میشه. حالا ما برای اینکه بتونیم وزن اضافه کنیم، باید مازاد بر سوخت بدنمون کالری دریافت کنیم. یعنی باید 500 کالری در هر وعده بیشتر مصرف کنیم تا بتونیم بگیم کالری دریافتی بالا رفته و باعث افزایش وزن میشه. تناسب ها رو رایت کنید توی تناسب چربی و کربوهیدرات و پروتین، پروتئین خیلی مهم متعین کنند است. اگر بخوایم برای این نسبت یه عدد تعیین کنیم، میشه چیزی در حدود 15 درصد چربی، 35 درصد پروتین و 50 درصد کربوهیدرات. قضاهای پرکالری و کم حجم بخورید این غذاها رو بیشتر میشه خورد چون اندازه زیاد نیست ولی کالریشون بالاست. البته هر چیز کوچک پر کالری لزوما خوب نیست مثلا یه قطعه شیرینی کم حجمه اما پر کالریه کننده است اما مضر ولی مثلا کره بادام زمینی یک قاشق غذاخوریش 94 کالری داره شما ببین دو قاشق کره چیزی نیست حجمش ولی هم سیر کننده است هم مقوی و مفیده برای چاق شدن کمتر سبزیجات بخورید چون کالری کمی دارن و حدود 80 درصد وزنشون آبه و کمکی به افزایش وزن نمیکنن. اما میتونید همین سبزیجات رو طوری مصرف کنید که هم از فوایدش استفاده کنید هم وزن اضافه کنید مثلا روی سالادتون حتما روغن زیتون بریزید و قطعه های میوه یا قاطی مثل لوبیای پخته یا مرغ و تخم مرغ به سالاد اضافه کنید و یه سالاد ساده رژیمی رو تبدیل به یه وعده پروپیمون لذیذ کنید. ورزش ورزش کردن فقط برای لاغر شدن نیست برای افزایش وزن هم ورزش موثر و مفیده. بعد از ورزش حتما یه وعده حسابی و درست و درمون بخورید تا به داد ماهیچهاتون برسید. توی این مرحله یعنی بعد از ورزش بهترین زمان مصرف پروتینه و بدن بیشترین آمادگی رو برای دریافت و ذخیره پروتئین داره و مستعد عضلاسازی. نکته دیگه هم بگم در مورد افزایش وزن این که میگیم کالری دریافتی رو افزایش بدین افزایش مرحله به مرحله و تدریجیه. یهو شروع نکنید به خوردن 3000 کالری و بدنتون رو دچار شوک نکنید کالری روزانه تون رو یواش یواش بالا ببرید مثلا از 1250 به 1400 1600 کالری ببرید همینطور پله پله تا برسید به 2500 کالری و وزنتون بالا بره حالا ببینیم چه غذاهایی به افزایش وزن کمک میکنن. البته به خیلی از این غذاها احتمالاً در رژیم لاغری هم برخوردید. خیلی تعجبی نداره چون وقتی بنا بر سالم خوری باشه اولویت ما سلامت غذا و مفید بودنشه. نحوه مصرف غذاها و مقداری که میخوریم تعیین کننده چاقی و لاغری ماست. پس هم برای کسایی که میخوان لاغر کنن هم کسایی که میخوان چاق بشن مثلا کره بادام زمینی توصیه میشه. اما مقدار و حجم و زمان مصرف توی هر رژیمی بسته به هدف و شرایط افراد متفاوته. بریم ببینیم چه چیزایی بخوریم، چقدر و چطور مصرف کنیم تا همسر سلامتیمون ریسک نکرده باشیم و بهش آسیب نزنیم. هم اونطوری که دلمون میخواد و از اضافه کنیم و روی فرم بیاریم.
2: از ما چاق شدن خیلی راحت از لاغر شدنه چون به چاق وقتی میگین نخور خیلی کار سخته واسه به بلاغر بلاغرم وقتی میگیم بخور خیلی سخته واسه چون لغه تمایل بخوردن نداره خب چیکار میکنیم؟ میاییم بلاغر میگیم عزیزم تو هر چی میخوردی قبلا سرشاش باشه نهار تمون نهار شامه تمون شام صبحانه تمون صبحانه ولی از زم نهار که خوردی لطفاً پنج عدد خورما بخور دکتر خورما دوست ندارم این ماده شیرین میخور. حالا بقلبا باشه زولبیا باشه شیرنی باشه گز باشه هرچی میخوای بخور پس یک ماده شیرینی بعد از غذا نهار و بعد از شام مصرف میکنی حالا من میگم پنج تا خورما بهترینشه چون همه جا هست همیشه هست خیال ما راحت سالمه خب حالا یکی میاد زرنگه به جای پنج تا خورما 25 پنج تا خورما میخوره من خانم صغرا معارفان داشتیم تو برنامه که ریکورد شکن برنامه بود افزایش تقریباً 13 کیلو توی یک ماه داشت وقتی برسیدمش چرا این اومده بود در حقیقت وسه افزایش وزن ولی انگیزش خیلی خوب بود وسه چی میخواهم ازدواج کنم من همهش پوس صغون دارم میخواهم اینها دنبه بیاد روی اینا متاجه است و چون انگیزش شو بود 5 تا خرمای که گفتم رو کرده بود 25 تا خرما نتیجتا تو نصف رکورد شگان بشه و توی ما نزدیک 13 کیلو وزن از برد کرد غذاهای مفید برای افسایش واسه
1: برنج که با تبع ما ایرانی هم هست و نیاز به توضیح و تبلیغ اضافه نداره. برنج از غذاهای پر کالریه و هر قاشقش 35 کالری داره. برنج انواع مختلفی داره و روشهای پخت متنوعی داره. آسون هضم میشه و به راحتی کالری زیادی به بدنتون وارد میکنه و باعث چاق شدن و افشایش وزن میشه. اما در مصرفش زیاده روی نکنید چون چاقی شکمی میاره و خوشایند نیست. گرانولا گرانولا ترکیبی از مغزها و میوه‌های خشک و قلاته یک گزینه عالی برای اضافه وزن سالم و یک صبحانه مقویه که سرشار از انرژی و پروتئین و فیبره یک فنجان گرانولا 450 کالری داره و وقتی با ماست یونانی و میوه تازه مصرف بشه کالریش بیشتر هم میشه شکلات تلخ شکلات‌های تلخ سرشار از آنتی هستند و کالریشون هم بالاست 100 گرم شکلات تلخ بیش از 500 کالری داره و حاوی قند و چربی اشباءه. شکلات تلخ اگر به اندازه مصرفش بسیار مفید و غذای با ارزش و سالمیه. کره بادام زمینی. به این خوراکی محبوب چند باری اشاره کردیم. از بس که دوست داشتنی و به درد بخوره. پروتین قابل توجهی داره و حاوی کربوهیدرات هم هست. کره بادام زمینی هم مثل شکلات تلخ چربی اشباع داره و باید توی مصرفش اندازه رو نگه دارید. موز موز به خاطر فیبر، پتاسیم و قندش برای افزایش وزن گزینه مناسبیه. به عنوان میان وعده قبل از ورزش موز بخورید تا انرژی لازم رو برای ورزش داشته باشید. تونه ماهی. یه خوراکی مناسب دیگه برای افزایش وزن تن ماهیه. تن ماهی سرشار از پروتئین و چربی سالم و روغن‌های ضروریه. غذای آماده و سریعی هم هست و با نون یا برنج یه وعده غذای کامل و لذیذه. لبنیات توی مورد افزایش وزن نباید از شیر و لبنیات قافل شد یک لیوان شیر 150 کالری و 8 گرم پروتئین داره اگر مشکل تحمل لاکتوز ندارید از شیر غافل نشید و اگر به لاکتوز حساسید، شیر سویا یا شیر بادام رو جایگزین کنید هر لیوان شیر سویا 130 کالری داره و پروتئینش کمتر از شیر گاوی نیست بسیار مفیده و قبل و بعد از ورزش باعث میشه انرژیتون نیفته تخم مرغ کیه که ندونه تخم مرغ چقدر برای سلامتی مفیده چقدر کامل و سرشار از پروتینه و با اون حجم نسبتا کوچیکش هم سیرکننده است و هم غذای کاملیه تخم مرغ هم غذاست هم صبحانه هم میان وعده. و توی هر غذایی به کار میره و خوشمزه و پرکار برده. تخم مرغ شبیه معجزه است آرد رو تبدیل به کیک سیب زمینی رو تبدیل به کوکو و گوجه رو تبدیل به املت میکنه یه تخم مرغ 75 کالری، 5 گرم چربی و 6 گرم پروتین داره. آجیل آجیل ها هم از جمله غذاهای کم کمهج و کالری و مغزی هستند. 100 گرم آجیل 700 کالری داره و سرشار از کلسیوم، فیبر، اومگا 3 و چربی های مفیده. دانه های سویا هم جزوه آجیل ها و دانه های خیلی مفیدن که پر از پروتین هستن. 100 گرم سویا 400 کالری داره و حاوی 36 گرم پروتینه. مقدار پروتئینش نسبت به وزنش از گوشت قرمز هم بیشتره. دانه سویا منبع غنی از منیزیم، آهن و کلسیومه. کربوهیدرات. توی خوردن کربوهیدرات زیاده روی نکنید. کراکرها و شیرینی‌ها که از گندم و سبوس و کنجه تهیه میشن، های خوب و سالمی برای اضافه وزن هستن که میتونید اصل و کره بادام زمینی هم کنارشون استفاده کنید تا کالری سالم مورد نظر بدن رو افزایش بده. میوه و سبزیجات به عنوان آخرین توصیه میوه و سبزیجات رو فراموش نکنید حالا درست قبلتر گفتیم که سبزیجات به درد اضافه وزن نمیخوره ولی برای سلامتی و حفظ آب بدن و گوارش و هضم بهتر غذا مفید و ضروریه پس سبزیجات رو ترک نکنید چون ویتامین و قند طبیعی به بدنتون میرسونه میوه خشک هم علاوه بر خاصیت پر کالری از میوه تازه است این گزینه رو هم کنار تنقلات و آجیل های سالمتون داشته باشید. ممنون که با 21 امین اپیزود رادیو کرمانی همراه بودید. ما رو در کست باک سابسکرایب کنید و برامون کامنت بگذارید. میتونید این اپیزود ها رو در سایت دکتر کرمانی هم بشنوید و منابع و مقالات مربوط بهش رو مطالعه کنید.